0: a Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Egy történeti, történelmi, tapasztalati kérdés, és egy komoly biztonságpolitikai kérdés együttese az, amit most fölvetek Gyarmati István tekintés biztonságpolitikai szakértőnek. Jó napot kívánok! Halló! Igen, jó napot kívánok. Kíváncsi a kérdés, A kérdés a következő. Tanul-e a nyugat ön szerint, ha nincs óriási baj abból a saját történetéből, hogy a biztonságát mindig azok veszélyeztetik legjobban, akik gúny tárgyává teszik a demokráciát, ahogy ez történt a 30-as években, ahogy ez történt végig a kommunista időkben, amikor kiforgatták a nyugatnak, a, az erényeit, és be akarták bizonyítani, hogy az erényei nevetségesek, álszentek. Most itt van ez az élő ügy, amit a belaruszok alkalmaznak. Erre, ez, ezt az élő sánc dolgot mindig alkalmazták. A venezueliak ma is alkalmazzák különböző ilyen baloldali totalitárius rendszerek, de a, korábban a hitleri rendszer alkalmazta a zsidókkal. Alkalmazta a kubaiak, alkalmazta az ndk és mindig az a benyomás az embernek, hogy ha, amíg nincs valami egetverő nagy probléma, addig lehet a nyugatot zsarolni. Most például a Belarus konkrétan emberek mesterséges telepítésével a lengyel határra, Nyomást gyakorol az egész nyugati világra. És ezt a nyugati világ tulajdonképpen hagyja, és megegyezik ezekkel a szemétláda rendszerekkel. Miért?
2: <tos>
1: jó <képés. tos> Az a baj, hogy rosszul hallunk, úgyhogy vajon olyan helyre álljon, ahol, ahol biztosan jó lesz a hangvétel, mert ez na- nagy tragédia lenne, ha most, most nem hallanánk a szabát. Nem jó. Nem jó. jó? Nem, nem értem.
3: Sem értem. Hol van? van? Hol nem van nem most? Hol mindig jó szokott lenni. Most nem, nem.
2: jól van?
1: Nem. nem. Mi, most, mi, most van nem. E, ki van-e hangosítva?
0: Nem, nem, nem.
1: Közelben van-e? Akkor viszont tudja, mit csinálunk? Visszahívjuk, tegye jó, le, okay. és addig mi muzsikát adunk a hallgatóknak. Jó? És köszönöm a hallgatók türelmét is. Armati István most jó a Igen, vonal, azt hiszem. Nekem, nekem jó. Oké, okay, akkor most nekünk is nagyszerű. Jó. Tehát a kérdés Ugy, az ugya, világos ugya, volt.
3: Hogy hova mentem, a kutyát elküldtem a fotelből, és a kutya tudja, hogy hol
1: került. De ő ennek a kérdésnek nem annyira nem, figyelője. Nem, nem
3: annyira nem, a nem, nem, nem. És hogy akkor válaszolnék rá, jó? Nagyon Nagyon izgat. Szóval azt akartam mondani, hogy a nyugat félig olyan, mint a bulbonok, még nem teljesen, hogy nem tanul, de felejt. Sajnos azt kell mondani, hogy, hogy nagyon, nagyon nehezen mozdul meg. Ez persze lehet azt mondani, és sok igazság is mond benne, hogy ez a demokráciák sajátossága, hogy nehezen mozdulnak meg, mert nem akarnak lesüllyedni arra a színvonalra, amire amin az őket provokáló kihívók működnek, és ezért alapvetően hátrányban vannak. De azért azt is látni kell, hogy sokszor, hogy akkor ne vagy Hát szinte mindig előbb-utóbb van, amikor sok idő és sok áldozat után. Ugye azért mégis ez a hozzáállás kerekedik fölül. Szóval most megnézzük ezt a belorusz dolgot és Ugye itt, itt nagyon sokan elkezdték szokás szerint temetni a NATO-t, meg az Európai Uniót, hogy nem tudnak semmi se csinálni, meg ez a gazangéla gaz Merkel fölhívta a lukashenko és így tovább. De azért lássuk már azt, hogy, 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 hogy mégiscsak a belorusz vezetés adta be a derekát. Anélkül, hogy ebből különösebb háború lett volna, ugye ugyanis visszavonulják a a menekülteket a a frontvonalról. Tehát igazából sikeres volt az a a politika, ami okkal okkal, és méltán kritizálunk nagyon sokszor rövid távon, de hosszú távon azért visszatunk
1: benne, hogy sikeres. A siker abban az összefüggésben, ahogy ön mondja, valóban megvolt. De az én alternatív gondolkodásomban ez nem siker, hanem lehet, hogy annak a sikere, az egy másik oldalnak a sikere tudnélik tesztelni akart, milyen reakciókat kap. És kérdezem én, honnan tudjuk, hogy az, hogy ők most visszavonnuták a migránsokat, az élő sáncot, emberek tízezreit, ezreit, akiknek egy jelentős részét készek voltak szabályosan, akár kiáltal legyilkoltatni. Tehát a fasiszta karaktere megvan ennek a típusú rendszernek, egészen egyértelmű, függetlenül attól, hogy minek mondja magát. De hogy... hogy hogy meglátták azt, hogy, 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 hogy hát, ha tudnak tárgyalni. Honnan tudjuk, hogy miről tárgyaltak? Hát, ha azokat a szankciókat, amelyek komoly károkat okoznak Belarusnak, azokból lassan, nem hangosan, de vissza fognak venni valamit. Ha ez megtörténik, akkor az egész úgy zajlik, ahogy Chamberlain idején, ahogy az NDK idején, ahogy Kubával, ahogy Venezuelával csinálódik.
3: Igen, igen, ez igaz, nem tudjuk, hogy mi történt, és ugye van, de Van rá némi okunk, hogy gyanakodjunk, hogy hogy olyan esetleg háttérmegállapodások is vannak, amiket említettél, de egyelőre nem látjuk, és hogyha nem nem bizonyosodik be, hogy vannak, akkor azért inkább maradjuk már annál, hogy hogy mégiscsak ami sikerült volt. És azért akiket említettél, vagy amiket említettél, ugye azért azért Csemberlent felváltott a csörcsül, az NDK megbukott, szóval azért hosszabb távon, Ö, mégsem a, ezek a, az erők
1: maradtak. Főség. Igen, ám de mivel, hogy most először ellentétben azokkal az időkkel, az NDK-s időkkel, vagy a csemberlen időkkel, azok az államok, amelyek valóban szíven tudják találni a nyugatot, azok bent vannak a nyugat szíve, környékén, és a nyugat a sorsukat a szívükön viseli. Szíve, szívén viseli. Magyarország sorsát szívén viselik. Belarus sorsát is közvetetten, mert Belarus is ott van a lengyel határon, és Angela Merkel neve nagyon fontos. Az ő eszmevilágában az van, hogy nem szabad hagyni, hogy káosz legyen. Mindig jobb, hogy ha bajt okoznak magyarok, lengyelek, belaruszok, akkor is inkább kerüljük a konfrontációt velük, mert így az ellenőrzésünk alatt van valamiképpen ez a három ország, nem sorolhatnánk tovább más országokat. Akkor ez a lehetőség nem volt meg. És most megvan, és nem csupán arról van szó, hogy a nyugat elkezd valamilyen szép, lassú sikereket elérni, hanem csupán az a siker, hogy túléltük ezt a napot is.
3: Egyrészt nem sorolnám ugyanabba a kategóriába ezeket az országokat, az egészen más kategóriába tartoznak. Hát azt gondolom, hogy, hogy Belarus az egy, az egy egészen más kategória, különösen azért, mert ugye Belarus mögött azért ott áll a, 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 nagy, a nagyföld Butin és, és Oroszországa. Tehát azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem lehet arra törekedni, hogy hogy mindig mindent megakadályozunk. Ugye erre nem gondoltunk, nem is gondolhattunk. Ugye, ahogy, ahogy szeptember 11-én a, a repülőgépek teljesen meglepetésszerűen ő, csapódtak be a, a World Trade Center tornyaiba, és nem lehetett erre előre gondolni. Arra sem lehetett gondolni, hogy valakinek eszébe jut az, hogy repülőgépekkel ezeket ö, menekültek, ezreit szállítja majd ö, belorúzva, és ott, ö, ott a határa ö, tereli őket. Én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy erre előre lehetett volna gondolni, az szerintem nagyon nagyot mond. Erre csak, ezekre csak reagálni lehet, és ugye akik provokálnak, azok mindig előnybe vannak, mert ők határozzák meg a, a történéseket végül is, és nem, nem azok, akik, akik erre csak reagálni tudnak. Abban viszont teljesen igaza van, én is azt gondolom, hogy egy, egy hosszú távú E tízben, nem tudom erre, magyarul megbékélési politika, amit a nyugat nagyon gyakran, hosszú, túlságosan hosszú ideig gyakorol egyes diktatúrákkal szemben. Azt gondolom, hogy ez valóban egy bátorítás, és ez nem csak Európában, vagy nem csak Venezuelában, hanem, hanem számos más helyen is, is látható. És ennyire mondom, hogy, hogy nem tanulunk belőle, mármint, hogy mi demokráciák, mert ez sose vezet célra. Tehát előbb-utóbb mindig elvezet odáig, hogy, hogy túltolja a biciklit az adott diktatúra, és akkor sokkal kény, sokkal rosszabb helyzetben és erőteljesebben kell reagálni a, a nyugatnak, mintha kezdettől fogva tette volna. De lehet, hogy ez a demokráciákkal elkerülhetetlenül vele járó tulajdonság.
1: Igen, az a kettőnk között a különbség, hogy Gyarmati István, többes szám első szemébe értve mi demokráciák, és a magyarországi szituációt olyasminek láttatja, amilyen mondjuk az osztrák vagy német, tehát hogy egy csapat vagyunk, és én pedig azt mondom, hogy az elmúlt tíz évben mindenképpen mind Lengyelország, mind Magyarország másként, Belarus természetesen megint másként, de mondjuk Magyarország és Lengyelország az bent van már a szívben valóban. Tehát egy olyan két ország, amelyik tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak. De a fizimiskája az egésznek. Az, hogy nem lehet kiszámítani a nyugatnak, hogy ezek miket fognak csinálni, ezt Ugyanaz, mint hogy Belarusnál sem lehet, mint hogy Kubánál nem lehet, Venezuelánál nem lehet. Ezeket azért nem lehet nyomon követni, mint hogy a Hamaszt sem lehet követni, meg a Hezbollahot sem, meg a szeptember 11-ét elkövetőket sem, ugyanis ezek, mi, meg Hitler sem, mert aszimmetrikus módon csinálnak mindent. Ők kiforgatják azokat a dolgokat, azokat az alapértékeket, amelyeket a nyugat természetesnek tart, és Aki aláírja ezeket az alápértékeket, azokból nem nézik ki, hogy ezt ki lehet forgatni. Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor az igent jelent. Ezeknek az a közössége, mindegyiknek kivétel nélkül, amiket említettem, hogy megmagyarázzák, hogy az igen nem igent jelent, hanem nemet jelent. A piros az nem piros, hanem sárgát jelent, és olyan eszméletlen módon új szótárat alkalmaznak minden területen, alkalmaztak is, amit nem lehet követni. Következésképpen ezekkel az államokkal nincs más dolga a nyugatnak, mint olyan legkeményebb módon negligálni, ignorálni. Nem szabad őket komolyan venni, mert ha komolyan veszik, abban a pillanatban zsarolni kezdik őket
3: meg egyszer mondom, hogy, hogy maradjunk inkább a, a, a belorusszoknál, meg a itt azok ellenére, vagy azon el
1: együtt. De hogy... mindegyik tudja vagy... zsarolni, mindegyik tudja zsarolni, mert nem nincs arra garancia, hogy például Magyarország, Magyarország a... vagy bármelyik nem fogja ugyanazokat a módszereket csinálni, ha szankciókat hoznak ellenük, akkor ugyanaz be tudja vetni, mint uh, Belarus. Meg De. tudjuk nyitni a határokat a, rom, a, a, a kerítést, és simán el tudjuk küldeni az embereket az osztrák határa. például. De. Igen, meg tudjuk csinálni. Ezzel
3: lehet ez egy külön-külön tárgyal, hogy mit tudunk csinálni, vagy mit, mit, kép, mit akarunk vagy mit fogunk csinálni. De én azt gondolom, hogy, hogy ezzel együtt nem lehet ugyanabban. A, 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 a,
1: hát persze, hogy nem lehet, mert az egyik Európai Uniós tag, a másik
3: nem. Például, például, meg egy csomó, mint a másik. De egyébként az csak, hogy mondja meg, hogy a diplomáciai gyakorlatunkból kiindulja az, hogy meg tudjuk lepni a másik felet barátot vagy ellenséget. Az nem rossz dolog. Tehát a diplomáciában azt ne ítéljük már el, hogy, hogy sikerül olyan dolgot csinálni, amire a másik nem számított, mert ezzel a saját érdekeink képviselete szempontjából jó helyzetbe hozzuk magunkat. Az egy másik dolog, ugye az a, az a kérdés, hogy ezt minek érdekében milyen értékek és érdekek mentén csinálják. És azt gondolom, hogy ugye azok az országok, amikor beszélünk belőle Kuba és itt van, ugye azok egészen más érdekek és értékek alapján működnek, és az a diplomáciában, a politikában, a nemzetközi politikában az egyik nagy hátrány a demokráciák számára, hogy a demokráciáknak vannak saját maguk által fölállított korlátai, amit nem akarnak átlépni ezek az országok, meg jogodtan átlépik ezeket a korlátokat, és utána nézik, hogy mit csinálnak a, a, a demokráciák, hogy lehet a saját maguk által állított korlátok közé Uh, sorry to be, Afgania.
1: Uh, Halló? Igen, itt igen, igen. Ez, ez Ez világos, ez, 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 ez lényeges. Itt és most azonban Macron francia elnöknél is látszanak azok a tünetek, amelyek gyakorlatban bebizonyosodtak Angela Merkelnél. Nincs arról szó, hogy kimerje bárki is állítani, pláne én merném ki, Azt mondani, hogy Angela Merkel felelős azért, hogy végül is kialakulhatnak olyan helyzetek, mint a belarus lengyel határon. Nem, nem valószínű, hogy helyes úton járnék, és valószínűleg Macron sem akar nem ilyet, nem de nem ilyet, De ezek az országok azáltal lesz folyamatosan, most éppen Macronnál lehet is látni a jeleit annak, hogy, hogy, hogy nem akar összetűzésbe kerülni. Se lengyeleket, se magyarokkal, tudom, ezt nem szeretjük hallani, akkor mondom, senkivel, mert ő neki az a fontos, hogy Franciaországon belül megmaradjon elnöknek, és abban nem fér bele az, hogy az Európai Unió környékén, vagy az Európai Unióban ö, kap, zavargások, ö, konfliktusok, ö, vagy netán szétesés ö, következzék be, ezért automatikusan a ment, tehát megbékélési politikát fog folytatni, Angela Merkel pedig a kezdet, az ezt csinálja. De ennek ez visszatud ütni. Most mutatkozik meg.
3: Mondjuk, azt azért vegyük rossz mivel, hogyha egy politikusaknak nagyon fontos dolog az, hogy az újra választását biztosítsa. Gondolom, hogy az egyértelmet dolog, hogy meddig megy el ennek érdekében, az egy másik kérdés. De úgy, még egyszer mondom hogy a demokráciák nem szeretnek konfrontálódni, nem azért, mert nyávák, hanem azért, mert a, Ez a természetük a rendszerük pontosan természetéből adódik, és ezt használják ki a beloruszok az oroszok és sok mindenki más. Szerencsére nem nagyon sok mindenki más most már. Ezt használják ki annak érdekében, hogy, hogy, hogy kellemet ellenőtt lehelyzetbe és lépéskényszerbe hozzák a, a demokráciákat. De a végén a demokráciák, ha túl tolják úgymond a beszédét, akkor mindig reagálnak, és általában győzni is szoktak.
1: Igen, hát eddig így volt a történelem erre tanít, viszont most a nyugat sem a régi abban a tekintetben, hogy ugye megingott az az egység, ami korábban egyértelműen megvolt az elmúlt évtizedekben, az meg az Egyesült Államok egyértelmű vezetése, és a mellé és mögé természetes erővel sorakoztak föl a nyugat-európai szövetségesek, valamint és így együttesen egy egy nagyon jó csapat volt. Most ez a csapat, ez, ez különböző okoknál fogva, egyebek között olyan drámák kapcsán is, mint hogy a Covid belépett a képbe, a technológiai forradalom az önmagában véve is megosztó tud lenni, ki a kínai vonalat, ki az orosz vonalat, ki az amerikai vonalat akarja követni. Na most ebben a rendetlenségben a demokráciák a saját természetüknél fogva, mintha ha, kapkodnák a fejüket, ezzel szemben azok, akik magukat erősnek mondják, és ezt elkiabálják naponta 30-szor, azok elhitetik, hogy tényleg ők az erősek. És akkor megfélemlitek azokat, akik megpróbálnak úgymond okosan mindenkivel jóban lenni, de a végén azáltal, hogy mindenkivel jóban vannak, valahol nagyon-nagyon behúzzák őket a csőbe, és ezek általában a keletiek, akik behúzzák őket a csőbe.
3: Hát, ugye, azért két dolgot kell mondani, hogy a, a, abban az időben, amikor az az idilli állapot fönnállt, amiről beszélsz, hogy egység volt, akkor azért annak az volt az oka, hogy volt egy darab nagyon-nagyon nagy veszély, ami könnyen identifikálható volt, és nagyon egyszerű volt azt meghatározni, hogy ezzel csak együtt lehet szembeszállni, hiszen ugye Európa tudta, hogy nem tudja megvédeni magát a Szovjetunió ellen Amerikán nélkül, és hát azért az. Per definíció nem nagyon egyértelmű, hogy Európát nem lehet megvédeni az amerikaiaknak Európa nélkül, tehát ott nem volt más választás, egyszerűen bele voltunk kényszerítve, vagy bele voltak kényszerítve ebben a helyzetben. De azért az a helyzet, ami most van, az, az, az nem, nem újdonság, tehát azért nézzük meg az első, akár mondjuk például a második világháború előtti helyzetet, azért Hitlerre szemben nem állt rögtön egy koalíció, ugye nagyon sokan barátkozni szerettek volna itt. Ugye a, 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 a német iparosítás meg, meg egy csomó olyan dolog, amit Hitlernek pozitívumokként szoktak egyesek fölhozni, ugye az megosztotta a, a, a nyugatot, és hát ugye, egy műseni egy egyezménynek a, 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 a Rukása kellett ahhoz, amit egyébként ugye a németek idéznek elő, mert megtámadták Rengyelországon, tehát az kellett ahhoz, hogy aztán végül is nagy nehezen összeálljon egy egy koalíció, ugye az Egyesült Államok elég nehezen jött bele ebbe a koalícióba, tehát azért ott is, amikor nem volt az 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 egyértelmű nagy veszély, hosszabb távon, mint, a, mint a, a hizekháborúban, akkor azért ez, ez mindig sokkal nehezebb ment, és erre föl kell készülnünk, hogy most a világban igazából káosz van, és még sokáig az lesz. És ezért ezek a, a problémák, amikről most is beszélünk, ezek sokáig még velünk és ha az egyiket sikerül úgy, megoldani, akkor mindig lesz egy másik, és váratlanul senki nem gondolt erre a belőhúsz válságra ezelőtt nem tudom én két hónappal, hogy ilyen de kialakult, és lesznek is ilyenek szerintem teljesen meglepetésszerűen akár.
1: Igen, tehát akkor, akkor, akkor még akár nem azért, mert akarják valakik is, hanem mert a dolgok természetéből, az ember természetéből, a, a másik fél reakciójának a, a homályossága okán, kitörhetnek háborúk. Tehát nem butassága, amikor én már sok évvel ezelőtt nem biztos, hogy Gyarmati Istvánnal vitatkoztam, de sokakkal vitatkoztam, és azt mondtam, hogy igenis reális, hogy háború is kitörhessen, akár Európában, és arra mindig azt kérdezték utána, hogy de hát ki fog ki ellen harcolni? Hát milyen hülyesség ez az egész. Mintha bárki tudná előre megmondani, hogy a háborúban kik fognak biztosan egymás szemben harcolni, hiszen ezt még 30 Hétben sem lehetett előre tudni.
3: Hát nem hát abszolút nem. De teljesen igazad van. Ugye nem, bizt, ugye nem valószínű, hogy ilyen óriási nagy világháború méretű konfliktusok törnének ki. azt se lehet kizárni 140 de nem valószínű, de ilyen kisebb, kisebb, hát viszonylag kisebb konfliktusokat nem lehet kizárni. Én Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy ott van a Jugoszlávia azt gondoltuk, ez megoldottuk. Hát Bosznia hercegovina most a háború szérén áll ismét. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy, hogy nem lesz megint háború tőlünk
1: itt egészen közel, de délre. Uh, utolsó kérdés. Az a tény, hogy azt a tématikát, amit tulajdonképpen már 2015 legelején a mi hazánkban is, de itt nagyon erőteljesen, 15 elején már plakátkampányban tematizáltak, tudnédik migránsoknak üzentek pontokba szedve magyar nyelven, hogy hogy kell viselkedni a migránsoknak, miközben a népünknek a 80 százalék azt a szólt, hogy migráns nem tudta, nem is ismerte még. De a lényeg az az hogy ez a migrációs tematika, ez benne van a levegőben, és igenis fegyverként lehet használni, lásd itt és most ö, ö, belarus Ha ez így van, akkor ez nem egy valami ö, rettenetes háborús veszélynek a, az előszobája ö, tulajdonképpen, hiszen itt bebizonyosodott a kísérlet, hogy migránsokat lehet fegyverként használni.
3: Igen, ez a tematika ez velünk marad. Ugye nem kell csodálkozni migráció. Tömeges migráció nagyon régen, és nagyon sokában volt a világban, meg van is. Ugye Európából kimaradt, és most az a különbség, hogy most az Európát is elkezdte fenyegetni. Különböző válaszokat találunk rá, de ezeket a válaszokat, hogy ezt már régen mondjuk, összekéne össze kéne valamilyen módon hangolni. Ugye azért most már lássuk be, hogy hogy és nem biztos, hogy ugye most ez ez bárki nekem a szájába kéne rágni, de, de, de lássuk be, hogy, hogy manapság elkezdődik az is, hogy a, a, a migráció, a tömeges illegális, és mindig tegyük hozzá, a tömeges illegális migráció feltartóztatásához nagyon sokféle eszköz szükséges, és kezd, kezd valahol bevonulni az elfogadható eszközök közé, például még akár a kerítésépítés. ugye a, a, a lengyelek, egy, vagy hadosztályi katonát vetettek be, ugye, ami nem szokásos, vagy határőrizetnek tunákat amit nálunk is csinálunk. Hát egy csomó olyan dolog fölmerül Az új kihívásokkal szemben, hogy új várazokat kell kapni, amik nem biztos, hogy a végi el fogottan van tervek és a és alapokon, hát el foghathatónak tűnnek mindenkétszámára. Ezért vannak ilyen óriási nagy érted ezzel?
1: Hát nagyon izgalmas időszak előtt állunk, ezt most már egy-két éven mondjuk, és az a baj, hogy itt ülünk és, és, és bámolunk, és nem tudjuk, hogy mi vár még ránk. Ez eléggé, igen, igen. Gyarmat is biztonságpolitikai szakértő, nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget, minden jót.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Az, hogy a kelet-közép-európai országok olyan kormányai, amelyek revízió alá kárják venni az Európai Unió egészének eddigi történetét és annak értékrendjét. Hogy mennyire mernek messzire elmenni, az attól is függ, hogy mennyire tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy az oroszokra, illetőleg a kínaiakra hallgassanak, mint alternatív, potenciális háttérhatalmi rendszer tagjaira. Zihérle Patrik, a Political Capital Think Tank elemzője, részt vett, illetőleg tudósa annak a tematikának, amelyet kutattak nemzetközileg a kelet-európai országokban, hogy milyen ellenálló képességük van ezeknek a a, a kelet-közép-európai rendszereknek, mindahánynak. Jó napot kívánok, Patrik! Szóval mi az eredmény? Mi, magyarok, hogy állunk? Keményen tudunk szembeszegülni, mert erősek vagyunk, akár Kína, akár Oroszország akar bennünket befolyásolni, vagy éppenséggel ellenkezőleg?
2: A Magyarország a büszkált európai uniós országok tekintetében a legkevésbé ellenálló ország lett. Amit ki lehet jelenteni jó hírként, Az gyakorlatilag az, hogy a magyar lakosságnak a döntő többsége az pártolja Magyarország Európai Uniós tagságát, illetve Magyarország NATO tagságát is. Viszont ehhez is hozzá kell tenni, hogy sajnos amint a a felszínnél egy kicsit mélyebbre nézünk, mondjuk specifikus szakpolitikák, uniós szakpolitikák támogatottságára, akkor már ugye teljesen más a helyzet. Tehát például Említhetjük azt, hogy mondjuk az uniós migrációs politika támogatottsájra nagyon alacsony Magyarországon, de említhetjük mondjuk azt is, hogy a magyaroknak kb. a 35%-a szerint stratégiai partner az országnak Oroszország, 30%-a szerint stratégiai partnerek Kína, viszont csak 13%-a szerint stratégiai partner az Egyesült Államok, ami már egy sokkal sötétett képekszest egyébként a, a, a lakosság attitűjtéről
1: is. És a tudásáról is.
2: Nem, nem, tehát nem szeretnél a tudásáról, itt ugye inkább arról van szó, hogy mit hallunk mondjuk a, a magyar médiatérben. Ugye a médiatér az az egyik olyan terület volt, ahol vizsgáltuk ezt a sérülékenységet. És hogyha ezt összevetjük, a, vagy egybevetjük a politikai térrel, akkor azt látjuk, hogy van ugye Magyarországon egy nagyon erős politikai erő, a kormánypárt, ami egy nagyon pozitív narratívát mond el Oroszországról és Kínáról. Ugye ez arra fókuszál, hogy a velük való együttműködés az gazdasági előnyöket hozhat Magyarország számára, amit egyébként a statisztikák alapján jelenleg nem nagyon látunk. Ez a narratíva az, amint átjön egy nagyon nagy, több mint 500 médiumot tartalmazó médiabirodalmon keresztül a lakosság felé, akik egyébként adott esetben mondjuk csalódottat lehetnek, amiatt, hogy Magyarország a, a a kommunista rezsim lebontása óta nem zárkózott fel igazán a nyugathoz, mint ahogy ugye azt ígérték nekik, és ezért ők is adott el esetben alternatívát keresnek, és ezt az alternatívát kapják meg a kormánypártoktól, illetve a kormánypárti médiabiradalomtól.
1: Ez vajon tényleg az ellenálló képesség sérülékenységéből fakad, vagy arról van itten szó, hogy örülünk annak, hogy azokat a nézeteket, amelyeket a, kor, hát a kormány örül annak hagyja, azokat a nézeteket, amelyeket ő val, olyan e, fontosnak bemutatott országok, mint Oroszország, vagy olyan objektíve fontos országok, mint Kína is val, következésképpen nem ők befolyásolnak minket, hanem csupán mi kollaborálunk velük. Itt
2: ugye arról van szó, hogy Magyarországon egyébként a többi uniós országot a többi vizsgált uniós országot összehasonlítva a Magyarország, ugye azt látjuk, hogy Magyarországon ez egy gyakorlatilag is felülről szervezett sérülékenység. Abból a szempontból, hogy ahogy már korábban is mondtam, van például egy nagyon-nagyon erős és pozitív narratíva a És Kínáról majd van ezzel szemben egy nagyon negatív narratíva az Egyesült Államokról mondjuk, illetve a Nyugatról és az Európai Unióról. És ez az, ami egyébként nagyon sok szempontból fokozza a sérülékenységet, hiszen nincs egy kiegyensúlyozott párbeszéd mondjuk arról, hogy egyébként miért jó az Magyarországnak, hogy az Európai Unió tagja, hogy a NATO tagja, és mondjuk miért rossz az Magyarországnak, hogy ennyire közeli kapcsolatba kerül Oroszországgal, illetve Kínával. És amíg erről nem tudunk kiegyensúlyozottan beszélni, addig ez a sérülékenység növekedhet.
1: De, de nem értem, hogy... Ö... Nem Magyarország sérül, hanem mi azok sérülünk, akik ennek elszenvedői vagyunk. De azok, akik elfogadják, mert akarják fogadni, hogy Oroszország egy nagyon erős, nagyon kemény, a nemzeti keresztény érdekeket védelmező ország, és elfogadja, hogy Kína azért jó, mert legalább jól oda tud csapni a, a hülye amerikaiaknak, a sorosféléknek, meg a Wall Street és azoknak ez nem sérülékenység, hanem örömünnep. Nem, tehát, de, de, mint, hogy szerintem
2: ez Magyarország szempontjából sérülékenység. Ja, hogy, hogy, is ja, is ja hiszen, Magyarország sérülékenység? szempontjából
1: igen, mert objektíve, de ez a mi narratívánk, mert hogyha most beszélnék a, nem tudom, a századvég, vagy nem tudom kinek a, a, a szín, másik szintenknek az emberével, azt mondják, hogy ez nagyon jó dolog az ország szempontjából. Ez hazafias dolog. Mert, mert Oroszország és Kína jobban tudja védeni a magyar nemzeti érdekeket, mint az Egyesült Államok. Ez, a, ez lenne a magyarázat.
2: Uh, ez a magyarázat, ez alapvetően, szóval objektíven, meglehetősen nehéz értelmezni, hogyha létezik egyébként ilyen magyarázat. Tehát, hogy uh, azt, azt mindenképpen mondjuk el, vagy egyébként mondjuk, hogyha alapvetően az Egyesült Államokról beszélünk, magyar szempontból, akkor azt a kormánypárt sem állítja, hogy egyébként Katonailag vagy gazdaságilag ne lenne nagyon szoros partnerünk az Egyesült Államok. Uh, viszont az, hogy ezeket a nagyon pozitív orosz és kínai narratívákat látjuk viszont egy nagyon széles médiabirodalomban, ami egyébként ugye egyrészt rengeteg ember elér, és bizonyos szegmensekben, mint mondjuk a rádiózás területén, vagy mondjuk a megyei ugye nem is feltétlen találkozunk, vagy találkozhatunk mondjuk független uh, sajtótermékkel ez Egyébként azt, azt így jelöl, hogy vannak olyan emberek, akik úgy értik, hogy az, hogy mondjuk Kína oda tud szokni a nyugatnak, az nekünk valójában jó. Tehát, hogy éppen az neveli a sérülékenységet, hogy ezzel szemben sok esetben nincsen semmiféle ellensúly, nem jelennek meg mondjuk ellenvélemények ezekben a lapokban, lapokban és pont ezért mondtuk, hogy mondjuk a magyar tér az kifejezetten sérülékeny. És ez nem azért van mert uh, Oroszország vagy Kína kifejezetten erősen próbálkozna abban, hogy uh, úgymond penetrálják a magyar médiateret, hiszen nincs rá szükségük, ugyanis már most van egy nagyon erős médiabirodalom, amit gyakorlatilag az ő érdekeiket pozitívan jeleníti meg. És innentől kezdve ugye nekik nem kell semmilyen erőforrást arra költeni, hogy mondjuk a magyar térbe a saját narratíváikat bevigyék, hiszen bekerülnek maguktól is.
1: Utolsó kérdésem. sors közösségben vagyunk a volt szocialista országokkal. Ezek közül melyek a, melyik a legkevésbé sérülékeny?
2: A kutatásban de a volt szocialista országok közül, most a nyugat balkánt vegyük ki, ugyanis, ugye nem Európai Uniós tehát az Uniós az
0: és
1: tagállamok közül.
2: Um, és egyébként itt ugye Csehország az, ami a legelvene illetve a Románia, az uniós tagországok között. De itt az a helyzet, hogy ebben a két országban van egy nagyon széles telete a politikai életnek, hogy ez a főáramú erők gyakorlatilag, akik erősen um, nyugatpáti narratívákat visznek, akik kritikusak Oroszországgal konzisztensen, és egyre kritikusabb a Kínával szemben is konzisztensen. Emellé ugye van független, kiegyensúlyozott média, független, kiegyensúlyozott párbeszéd ezekről a problémákkal. A civil és az akadémiai szféra ezekben az országokban szintén relatíve szabad, és szintén relatíve kiegyensúlyozottan beszélge a politikai kérdésekről. És ami mondjuk nagyon fontos, az még az, hogy a közigazgatás ezekben az országokban élvez annyi szabadságot, hogy egyrészt ugye a gyakorlatilag függetlenül működjenek az államtól abból a szempontból, hogy a, a saját kezdeményezéseiket is tudják minni, illetve sokkal nyitottabbak a lakossággal szemben a különböző geopolitikai problémákról. Most gondoljunk itt mondjuk a cseh titkosszolgálatoknak az éves nemzetbiztonsági jelentéseire, amik egyébként publikusak, és abból meg tudhatják mondjuk az állampolgárok, hogy a cseh titkosszolgálat szerint adott esetben mondjuk az, hogy um, cégeket engedünk 5G hálózatot építeni Csehországban, az például mert problémás.
1: Hm. Ez elképzelhetetlen egy hivatalos szolgálati jelentésből, ami nyilvános Magyarországon. Tehát érthető, hogy egy társadalomnak a belső nyitottsága összefügg azzal, hogy mennyire sérülékeny az adott országnak a a szellemi élete. Eddig jutottunk el, nagyon izgalmas kutatások ezek véleményem szerint, és köszönöm Zicherle Patriknak a Political Capital Think Tank elemzőjének a viszonthallásra. Köszönöm
2: son âme
1: végezetül teljesen más területnek tűnik, de ebben a kaotikus világban mégis valami nagyon stabilnak tűnik, és ez nem más, mint a kriptopénzek világa. A kriptopénzekről, a, kriptopénzekről, a bitcoinról, az Ethereumról, stb. Nagyon keveset tudunk, de mindenkinek a, a szem előtt ott van, aki internetet olvas, és mindenki olvas az internetet. Megmozgatja a fantáziát, hogy micsoda hatalmas pénzeket lehetett keresni vele. Az elsők között volt Szabó Dávid, aki a magyar közvélemény része számára völтárta ezt a mikro, ezt a mikrovilá, akkor mikrovilágnak számító kriptovilágot még a 2010-es évek első felében jó napot kívánok Dávid jó napot kívánok! Most ott tartunk, hogy, hogy inflációs korszakban vagyunk, és noha éppen az elmúlt 48 órában a kriptopénzek árfolyama csökkent is, de mégis olyan, mintha a világnak egy menedékhelye lenne a kriptovilág, miközben hangsúlyozom, az, az emberiség nagy része nem tudja, hogy miről van szó, és mégis úgy megy menekülne irányában, mint az arany irányában, amiről tudja, hogy hogy néz ki. Miért a titok
0: Hát én azt gondolom, hogy itt van valami olyan a jelenség mögött, hogy, hogy ez egész nagyon divatos is, tehát hogy valóban körüllengi az a fajta misztikusság, amiről beszélt itt a, az imént, de ez csak az egyik dolog, mert nem csak ez van mögötte, hanem ebben bizony komoly tudás meg komoly innováció van. Gyakorlatilag feltaláltunk valami fajta digitális aranyat, ami Evel kapcsolatban sokkal inkább biztosak vagyunk, hogy véges a mennyisége, pontosan tudjuk, hogy hogyan viselkedik. Tehát ez most egy kicsit ilyen science fictionnek hangzik, de hogy az aranynál elképzelhető, hogy majd valamikor kisbolygókat fogunk bányászni, és lehetséges, hogy hatalmas aranytartalékokat fedezünk még fel. De nem kell ilyen nagyon messzire menni, tehát a földben még igazából van rengeteg arany, ami azért nincs kitermelve, mert jelenleg nem gazdaságos kitermelni, de ha majd egyszer gazdaságos lesz, akkor kiderül. hogy hát igazából sokkal több aranyat tudunk mit csinálni, vagyis valójában nem is annyira véges a mennyisége, mint ahogy azt miért gondoltuk. És a bitcoin esetében biztosak vagyunk. 21 millió lehet összesen.
1: Nem menjünk bele a technológiai oldalába, hogy miért, miért is véges valami, és hogy hogyan kell bányászni. De... Azon túlmenő, hogy divatos, és a, én, mint aki nem értek hozzá, mégis hihetetlen mértékben vonzódom, és itt éppen a műsor előtt kollégákkal beszélgettem, ők is már ilyen próba vásárlásokat folytatnak a legkülönbözőbb kriptopénzekkel, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg 20 éves a világban, most, hogy beszélünk, ül a képernyő előtt és vizsgálja az árfolyamokat. De hát, volt-e már a világtörténelemben olyan, ami ennyire virtuális volt, ennyire nem kézzelfogható, és mégis csodaként tekintettek rá?
0: Nem gondolom, hogy volt ilyen, Azért azt hozzá kell tenni, hogy itt most mi a bitcoint és az inflációs oldalát néztük. Igen, meg igen, meg igen ez, ezt még
1: nem bontottuk ki egyébként teljes mértékben, mert ha az a válasz, hogy csupán divat és e, e, inflációhoz kell valami e, hedge, amivel úgy gondoljuk, hogy védekezzünk, akkor vegyünk vagy földet, mert az is véges, vagy pedig e, bitcoint, mert az is véges
0: a jelenszer. Így van, tehát itt jó, jóval többről van szó, és ez csak egy picit érdemes kibontani, hogy itt nem csak arról, van szó, hogy van a bitcoin, jó, abból véges a mennyisége, és akkor majd mindenki azt vegye fel. Itt egy paradigmaváltásról van szó. Tehát ahogy mondta is, nem volt még ilyen, vagy a kérdésével beletette, nem volt még bizony olyan, hogy valami ennyire virtuális dolog ilyen fontos lett volna, mint ahogy nem is volt még sose olyan a világtörténelemben, hogy gyakorlatilag a fiú, az ifjú generáció az egy, félig meddig egy virtuális világban él. És hogy számukra ez a virtuális világ, ez nagyon-nagyon valódi, őnekik, a, a baráti körük, Valóban a virtuális világban van, egy nagyon-nagyon jelentős mértékben ők azt használják kommunikációra, azt használják az élményeik megosztására, és bizony, ez a világ, ez centralizált. És ez egy félelmetes dolog, hogy hogy én mondjuk a Facebook számámra vagyok hagyatkozva, és ha én valami rossz viccet elszütősütök a Facebookon, akkor a Facebook engem letilthat, egyik pillanatról a másikra. Ez számukra olyan, és akkor ezt most képzeljük el, hogy hogy nekünk van egy baráti körünk, talán az idősebb generáció az inkább fizikailag szokott érintkezni a baráti körével, de az ifjusa, ifjú generációra ez nem feltétlenül igaz. És hogy egyszer csak nem tudom, a tanárbácsi vagy az óvóbácsi minket kitilt, és szobafogságra ítél, és, és a Facebook ezt meg tudja csinálni velük. Nekik ott van a teljes kapcsolatrendszerük, a barátaik, hogy ők kit követnek, hogy őket kit, követ, kit követik, és egyszer csak a Facebook azt tudja mondani, hogy te ebben nem vehetsz részt a jövőben. Ez egy nagyon félelmetes perspektíva, és ilyen dolgokba bizony újra és újra belefutunk. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy itt bizony ez a virtualizáció, ez egy nagyon fontos folyamat, és mindenféle, tehát a, a kriptovilággal az új dolog az az, hogy mindenféle értéket reprezentáló dolgot tudunk most már ebben a kriptovilágban, úgy feltenni, hogy az a saját fennhatóságunk alatt legyen. Tehát talán hallott az NFT-kről, amik azt tudják, hogy valami egyedi dolgot reprezentálnak, mondjuk ami régen az autós kártyákat gyűjtöttük, most valakik NFT-ket gyűjtenek, és egy NFT-t, ami csak egy virtuális térben létező valami, tehát nem biztos, hogy van ennek fizikai megfelelője, mondjuk egy egy képnek a virtuális térbe való megfelelője. Azt én el tudom tenni, meg tudom vásárolni, és őrizgetni tudom.
1: Igen. Most uh, egyébként NFT igen. jellegű hasonlóság, hogy, hogy a, a 15 millió dollár vagy 20 millió dollárért vásárol meg valaki, az, az Egyesült Államok alkotmányának egy ilyen gyakorlatilag NFT változását, de, de például az Economist című heti lap, egy egy darab NFT euh, jellegű virtuális valamit előállít, mondjuk egy címlapját, és azt, aki megvásárolja, azon ár, árverésen tudja virtuálisan megszerezni, és senki másnak a birtokában nincs, mint az övén, de az csak virtuálisan létezik.
0: Így van, tehát az ekonomist, amelyik egyébként az egyik legkomolyabb gazdasági hetilap. Ő, ő úgy döntött, hogy most már belevág ebbe a világba, felfedezi saját magának, nem csak ír róla, hanem valami közvetlen tapasztalatot szerez, és valóban ezt tették, amit mondott, hogy a, az egyik címlapjukat, Ilyen NFT formájába, egy árverés keresztében eladták.
1: De most a, a fizető eszközről is szó lesz, mert ugye itt most a virtualitásnak az elképesztő szürre, szám, sokak számára, az én generációm számára szörreális voltát azt gondolom sikeresen siker, ábrázolta. De, de itt most arról van szó, hogy, hogy olyan bizalom övezi ezt a virtuális, digitális, virtuális vagy digitális pénznek nevezzen, vagy minek nevezhetjük.
0: Nem nevezhetjük így is, de hogy ez, ez nem csak pénz. Ez nem csak pénz, fajta,
1: ha? Tehát ezt az, ez fajta, egy értékrendszer valami. Aha. Értékrendszer? Lehet azt mondani, hogy értékrendszer?
0: Mondjuk ezt, igen, igen, igen.
1: Egy ilyen értékrendszerrel kapcsolatosan egy nigériai falu lakója és egy szibériai falu lakója, valamint egy newjörki milliárdos egyformán bizalmat szavaz ennek az értékrendnek. Hát, de, és miközben semmilyen más tudása nincs erről, mint egy virtuális tudás. És mégis bizalommal van, és az, ha eszköznek, nézzük, akkor ahogy olvasom, egy, egy potenciális konkurense a dollárnak, és egy, ahogy a, de- a decentralizáltsága okán, egy potenciális alternatív államnak a, 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 a fundamentuma. Mert ha, ha nem lesznek államok valamiképpen, vagy lehet, hogy ez, ezek, ez fog elvezetni oda, hogy ne legyenek államok.
0: Ne hát legyenek nemzeti pillanatő. bankok. Tehát az, az mindenképpen egy fontos tulajdonsága ennek, hogy ez a világ bármely pontjára, azonos pontjáról, azonos feltételek mellett mindenki számára elérhető. és ez szintén egy olyan dolog, ami nem volt korábban a világtörténelemben egészen elképesztő, hogy ez, ez, ez így ebben a formában működni tud. és talán e, ilyen globális e, infrastruktúrára még nem volt példa a világ. Tehát, hogy nincs semmi. Az ENSZ az egy gyenge szervezet, amely próbálja összefogni a világnak az államait, semmifajta ilyen nemzetközi összefogás ereje az nem ér fel ahhoz, hogy van nekünk ilyen globális rendszerünk.
1: De ön, Szabó Dávid, 2014-ben, ugye emlékszem, már akkor közreadott írásokat ennek a jelentőségéről, Holott, az akkori technológia állapot messze nem volt olyan fejlet. Akkor csak zsenik, vagy vagy szerencsés emberek láthatták előre, hogy ebből mi alakulhat ki. (Szor) <Szor> é, mit érzett akkor, hogy, 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 hogy tájékoztasson erről a, az akkor még gyerekcipőbe járó és néhány dollárba kerülő valamiről, mert ugye most ott tartunk, hogy kb. 60 ezer dollárba kerül az, ami akkoriban, amikor először írt, talán 10-20 dollárba került.
0: Igen, már egy évvel korábban, egyébként 13-ban is értem erről. Én, igen,
1: szóval mi? Mi, hát, mi volt az, ami miatt. Tehát e, 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 a zseni kategóriájához tartozik, vagy pedig e, valamilyen tudással bír, amivel a többi ember nem, nem bír? Én
0: az, azt gondolom, hogy itt több dolognak az együtt állása. tehát hogy nyilván az, hogy olyan körökben forogtam, ak, akik. E, Ahonné tájékozódni tudtam ilyen dolgokra, a világ innovációiról, ez mindenképpen egy szempont, vagy egy fontos dolog volt. Egy másik fontos dolog az az volt valóban, hogy, hogy felismerjem azt, hogy hogy ez bizony hova vezethet. De hogy ezt ez azért sokan megtették, nem csak én vagyok, a, aki ezt megtette, akár Magyarországon, tehát hogy sok olyan ember van, aki ezt, ezt felismerte, a benne rejlő potenciál azért látszott korábban is, és az az út is látszott, hogy hát hogy ez nem is lesz könnyű, de hogy ezt meg lehet csinálni. és és látszott az, hogy különböző utakon indulva el lehet jutni bizonyára sokáig. De most.
1: Tehát valami plusz tudással bír, most nem menjünk bele, mert annyi sok matematikai részlete van az ügynek, de mindenképpen az, hogy akár matematikához értő ember, akár nem, milliárdnyi ember, legalább egy milliárdnyi ember hisz ebben, mert hajlandó belefektetni, és a jövőnek egy leképeződését látja. Az a jövőkép, amit most lát, az el fog-e a saját véleménye szerint, de sokat tévedhet is nyilván, de kíváncsi vagyok, hogy aki 201ban látta ezt, ami előjön 2021-ben, hogy látja-e azt, hogy ez, ez, ez a dolog ez valóban a jegybankoknak az alkonyához, a dollárnak, a készpénnek az alkonyához fog vezetni.
0: Én nem vagyok ebbe biztos, hogy hogy ennek az alkonyához vezet, de mindenképpen egy erős versenytársa lesz. És az is elképzelhető, hogy ez valamifajta kiegészítést fog szolgálni. Tehát, hogy olyan dolgok, olyan szolgáltatások, amihez korábban, vagy egy ilyen állami pénz, vagy egy állami egybankpénzzel kapcsolatban nem tudunk hozzáférni, Azt lehetővé teszi ez a rendszer. Tehát, hogy egy állami jegybankpénz nem fogja tudni azt lehetővé tenni, hogy egy globális rendszerben jól működjön. És attól még lehet az állami jegybankpénznek valami fajta előnye, meg lehet jó is, akár ha jól csinálják, de ezt nem fogja tudni nyújtani soha. És ebbe a kripto, ebben, ebben a kriptó, ebben bizonyosodhat a váltást.
1: Leegyszerűsített és, és politikailag is megfogalmazva, de rövid válasz várunk. Hogy ez végeredményben demokratizálja a világot?
0: Ez egész biztosan, hogy és demokratizálja, így van.
1: Tehát mindenki számára egyforma feltételekkel rendelkezésre áll.
0: Hát így van, hogyha valami, száma, valami elérhető Szibériából is, és Nigériából is, és nem csak a New Yorki milliárdosnak az előjoga, hogy elérjen mondjuk egy, egy jó befektetést például akár, akkor ez valami fajta demokratizálódás.
1: Hm. Hát minden tekintetben... Érdemes élnünk, mert meg kell várnunk, hogy mi lesz ebből a világból, hogy háború lesz vagy pedig valami elképesztően más valami. De hát nekem jó, hogy ilyen emberekkel tudunk beszélgetni a Klubrádióban, mint Szabó Dávid, aki tehát a kriptopénzek menedzsere és befektető tanácsadója. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, jó egészséget!
0: Köszönöm szépen,
1: viszontlátásra. Bíró Kristó, Balok Kármen és Bencsik Gyula nevében elköszön a műsorvezető Zentai Péter a Viszonthallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.